0: Ganz herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute teilen wir mit dir eine Interviewfolge, die wir mit Mentos, Jürgen Hoffmann, geführt haben. Mentos hat unglaublich viel Wissen im Bereich von Agile und Scrum, weil er auch einfach schon sehr lange mit dabei ist, er ist einer der Scrum-Trainer in der deutschen Community von der Scrum Alliance und wir haben uns mit ihm unterhalten, welche Reisen für agile Unternehmen denn so möglich sind und auch, wenn du dich dafür interessierst, was für dich als Scrum Master so mögliche Wege sind, wo du dich weiterentwickeln kannst, dann wirst du in diesem Podcast wahrscheinlich ganz viel Anregungen finden. Kai und ich haben uns total gefreut, dass Mentos sein Wissen mit uns geteilt hat und Deswegen freue ich mich auch total, diese Podcast-Folge jetzt an dich weitergeben zu können. Wie immer, wenn du lieber das Video mit zu, -zu anguckst, dann hüpfe auf unseren YouTube-Kanal. Da siehst du auch Mentos und so unser Gesicht dazu. Wenn du lieber nur was auf die Ohren hast, weil du spazieren gehst oder Auto fährst oder wo auch immer du die Podcast-Folge hörst, dann wünsche ich dir jetzt unglaublich viel Spaß und Freude. Und ich freue mich auch, wenn du am Ende uns ein kurzes Feedback hinterlässt oder auch eine Anregung oder einen Themenwunsch, dann nehmen wir den gerne mit auf.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Deine regelmäßige Dosis Wachstum zum Hören. Ehrlich, authentisch, agil. Von und mit den Two Agilists.
0: Einen ganz wunderschönen Freitag wünsche ich dir. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin heute auch wieder dabei. Ich war ja die letzten zwei Mal in meiner Coaching-Ausbildung. Super, super, super spannend. Vielleicht berichte ich heute im Livecast auch irgendwann mal noch ganz kurz davon, wenn es denn die Gelegenheit gibt oder wir machen mal einen Podcast drüber. Aber genau, heute bin ich wieder mit dabei an unserem Freitagsgespräch. Ich freue mich ja immer total drauf, weil wir einfach so tollen Menschen hier begegnen dürfen und das mit dir teilen dürfen. Ich hoffe, du hattest eine wunderbare Woche und gestern auch einen schönen Feiertag und konntest den genießen. Wir waren mit unseren Mädels morgens unterwegs und nachmittags hat es ja dann geregnet, zumindest hier in Mannheim. Das heißt, wir hatten so das Gute von beiden, unterwegs zu sein, total Natur genießen und dann haben wir uns zu Hause hier eingekuschelt. Und heute dürfen wir einen wunderbaren Gast begrüßen.
2: Genau, ich ja. freue mich sehr. Wer uns kennt, weiß, dass wir ganz, ganz viel mit Scrum arbeiten als Management-Rahmenwerk. Und das Wort Scrum im deutschen Markt kann man eigentlich nicht gut entkoppeln von unserem heutigen Gast. Denn für mich ist Dr. Jürgen Hoffmann, der heute da ist, den viele auch unter dem Namen Mentos kennen, Jemand, zu dem ich ähm, ja immer wieder aufgeschaut habe, als jemand, der einfach noch viel früher sich mit der Materie auseinandergesetzt, der viele Dinge dazu durchdacht hat, der äh, Bücher geschrieben hat rund um Agilität, agiles Vorgehen und Scrum. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, ähm, Mentos, dass du heute mit bei uns da bist. Ähm, herzlich willkommen im Growth Growthcast. Schön, dass du da bist.
1: Nein, ich freue mich auch sehr.
2: Ich habe als Titel für unseren Livecast eben mal drüber gesetzt, volljährig, 18 Jahre Scrum, äh, <lacht> weil deine Scrum-Erfahrung so weit zurückreicht. Ich bin total neugierig und ich glaube, viele andere sind das auch, die gerade zuschauen, wie fing das eigentlich in Deutschland an? Weil du warst ja auch Teil so der Keimzelle hier im deutschen Raum. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich weiß, 2007, als ich eingestiegen bin, da war das noch eine relativ weiße Landkarte, das ganze Thema Scrum in Deutschland. Aber es gab schon so die eine oder andere Schulung. Ein paar Jahre davor war das ja wahrscheinlich noch krasser. Da gab es ja wahrscheinlich noch fast nichts hier an Community und Leuten. Was, was war so das Umfeld, als du angefangen hast, mit Scrum
1: zu arbeiten? Da gab es einen ganz klaren Meet. Ich war damals bei Web.de in der Softwareentwicklung tätig. Die Position, die ich da hatte, nannte sich Bereichsleiter. Und ich hatte die technische Verantwortung für ein großes Produkt, und das waren so 70 Leute, die dann gemeinsam ein Produkt irgendwie entwickelten. Und einer meiner Mitarbeiter, dem ich sehr dankbar bin, dem Frank, hat damals mich darauf hingewiesen und gesagt, hey, da gibt es was auf der Webseite von dem, einem gewissen Mike Cohn, da ist Kram beschrieben. Guck mal, das könnte vielleicht was für uns sein. Und das habe ich mir damals angeguckt und damals gab es auch tatsächlich nur ein einziges Buch. Ähm, das ist das einzige Buch, was es damals zu kaufen gab. Mhm. Agile Software Development with Scrum von äh, Ken Schwaber und Mike Beadle. Ähm, der Mike Biedel ist ja ähm, leider vor zwei Jahren gestorben. Mhm. Ähm, genau, traurige Geschichte. Also das war quasi das Einzige, ähm, was man da zu lesen konnte. Und dann habe ich äh, entdeckt, als ich dann nochmal im Internet recherchiert habe, äh, Andrena hat hier in äh, Karlsruhe damals schon ganz viel mit äh, Extreme Programming gemacht. Und äh, die hatten äh, Joseph Pellerin eingeladen, Anfang 2004, ähm, um ein vierstündiges Scrum-Training zu machen. <lacht> und, äh, genau, ein halber Tag, mehr schien damals irgendwie nicht verkaufbar zu sein oder so. Äh, und äh, ich war dann äh, mit, meinem, äh, mit meinem Chef von WebDE damals zusammen, sind wir zu zweit, ich habe den einfach mitgenommen sind wir dann zu zweit äh, dazu zu Joseph gegangen und ähm, genau und haben dieses Training mitgemacht. Und das war alles. Das war ja alle Ausrüstung, die wir hatten, um dann zu starten. Ich habe eine Vorstandspräsentation gemacht, äh, den CTO von web.de überzeugt und ähm, dann ging es los. Und damals waren aber auch ähm, schon äh, der Andreas Schlieb äh, von das Scrum-Team und äh, auch der Peter Beck äh, da mit dabei. Damals noch als Softwareentwickler.
2: Wow, langes ist her. Und das hat natürlich hervorragend geklappt, oder? Also, ihr habt das eingeführt, das ganze Management hat sich anders verhalten, die Produkte kamen Nein. in hoher Qualität <lacht> raus
1: und äh Also, das Attraktive fürs Management war äh, das Statement, das ich äh, dem Buch entnommen hatte und dann ja natürlich auch propagiert habe, also quasi ähm, der Köder, auf den das Management angesprungen ist, war äh, schau mal, alle 30 Tage kriegst du eine neue Version deiner Software. Mhm. Und äh, da die längere Zeiten äh, zu warten gewohnt waren, äh, klang das äußerst attraktiv. Also da ähm, alle 30 Tage, eine neue Version, super. Äh, und das haben wir tatsächlich hingekriegt, also da ähm, alle 30 Tage zu liefern. Mhm. Ähm, aber, ähm, ich würde sagen, äh, da waren noch viel Schweißtränen und äh, also äh, wir haben das nicht so gemacht, wie wir das heute machen würden. Ähm, genau, also zum Beispiel ähm, an automatisiertes Testen kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Das funktionierte eher anders. Ich war Bereichsleiter, also bin ich zu irgendeinem meiner Mitarbeiter hingegangen und habe gesagt, guck mal, für den Mai bist du der Release-Manager. Dann traten schon Tränen in seiner Augen, weil er <lacht> hat das, das nimmt kein gutes Ende mit mir. Genau, und, ähm, und dann ich, habe ich so äh, Leute überredet, in diese Rolle reinzugehen und die haben dann versucht, da irgendwie diese... Ähm, Releases zusammenzutackern äh, mit allen äh, Beteiligten.
0: Das klingt aber jetzt schon eigentlich nach einer relativen Good Practice, so ne, geteiltes Leid, halt jeden Monat jemand anders, dann hat jeder mal die Erfahrung ja. gemacht.
1: Ja, wobei äh, das nochmal anders war, äh, diese Releases, wir haben die praktisch, äh, die, wir haben die schon mehrere Monate entwickelt und es war quasi mhm. so ein bisschen parallel, also es ist ein bisschen anders, als wir das heute machen würden, ähm, und auch eine späte Integrationsstrategie. Also mhm. das würde ich auch heute nicht mehr empfehlen. Also das heißt, da ist dann auch wenn, zum Beispiel auf das Juni-Release haben wir dann irgendwie ab Februar schon hingearbeitet. Das war in einem extra Branch, da waren ein paar Leute extra. Das war nicht so, wie wir heute sagen, alle arbeiten gemeinsam an jedem einzelnen Release.
0: Mhm. Das heißt, du hast also da ein gut Geschichten gesammelt für deine Trainings auch.
1: Ja, 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 sehr spannend. Ich habe auch ähm, noch einen einzigen äh, Ausdruck von so einem äh, großen DIN A3-Blatt, äh, äh, wo der Web.de-Prozess, der Entwicklungsprozess quasi prä äh, draufgedruckt war. Den haben wir aber nie so gelebt. Also das hat sich irgendjemand ausgedacht. Ähm, das war irgendwie eine gute Idee, aber ähm, hat nie funktioniert. Hm. Mhm.
2: Jetzt ähm, wundert es mich ein bisschen, dass dich danach nichts davon abgehalten hat, irgendwie diesen Weg zu verlassen. Warum hat das keiner geschafft, dass du von diesem Thema Scrum wieder weggekommen bist? Da, was ist das, was dich nach wie vor daran fesselt, dass du sagst, äh, das ist so, ähm, und das war natürlich gerade ein bisschen ironisch gemeint, also was ist so das, ja. wo du sagst, das ist nach wie vor das, weswegen du das schon seit so einer langen Zeit, ich meine, 18 Jahre Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, müsste man ja vielleicht von außen sagen, ist das nicht irgendwann durch, so hat man nicht alles gesehen und gehört und weiß und wie es ist, aber was ist das, was dich nach wie vor daran fasziniert?
1: Ich glaube, dass wir mit Scrum eine, eine humanere Arbeitswelt schaffen können. Und, und das ist wirklich spannend. Also wenn ich daran denke, wenn ich in den ersten Runden, in den ersten Jahren der Erfahrung mit Scrum irgendwie versucht habe, Leute noch dann dazu zu bekommen, jetzt machen wir dieses Release, jetzt kriegen wir das irgendwie hin oder so, und äh, da sind wir ähm, weit weg, wenn wir agile Werte und Prinzipien wirklich leben, wenn wir diesen Respekt leben, äh, wenn wir Fokus und Commitment leben können. Äh, das verändert Menschen. Mhm. Und das haben wir auch erlebt, äh, auch äh, Menschen, die äh, mit uns in Ausbildung äh, in Kontakt kommen. Also Leute, die zu uns ins Training kommen und die dann inspiriert rausgehen. Und äh, manchmal rufen mich noch Trainingsteilnehmer an, manchmal sogar Jahre später und sagen, ey, das war ein Schlüsselerlebnis, äh, das mhm. Training mit dir. War ein Schlüsselerlebnis und hat mein, meine Weltsicht auf Arbeiten, auf Zusammenarbeit so fundamental verändert. Und es ist toll, dass du mein Leben so beeinflusst hast.
2: Kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe gestern einen Trainingsteilnehmer gehabt, den habe ich vor, das muss Jahre her gewesen sein. Und der meinte, wir haben damals so eine Simulation gemacht und wir haben irgendwie Bälle geworfen und dann gab es irgendwas mit Tagesgeschäft und und ja. E-Mail und äh, wenn ich richtig täusche, vielleicht habe ich die von dir auch gelernt. So, also äh, ja, ich, ich kann ja, das nicht die mehr. Die habe
1: ich dir weitergegeben.
2: Ja, danke schön. Also, ich mache
0: dir auch ständig. Also, das ist ganz lustig. Das ist ja wirklich eine 5-Minuten-Übung. Und das ist so ein aha-Ding, dass sich Leute daran erinnern. Das ist ähm, total spannend, finde ich. Ja. ja.
1: Und und das ist ja auch was, was wichtig ist, also dass wir ein bisschen wieder Spaß in unsere Arbeitswelt zurückholen.
0: Mhm.
1: Das fällt uns jetzt in Corona-Zeiten natürlich ein bisschen schwer, ähm, äh, so ohne Kontakt zu, zu den Kollegen. Mhm. Aber ähm, ich finde es ganz wichtig, äh, dass wir da irgendwie ein bisschen Spaß äh, erleben miteinander. Also die, ähm, wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit, äh, das soll ja auch Freude bereiten und äh, uns Energie geben. Also ähm, der ideale Arbeitstag, da gehe ich abends raus und äh, habe mehr Energie, als ich morgens beim Aufstehen hatte.
0: Mhm. Ja, das ist total schön, das spricht mir so aus, aus dem Herzen. Ich habe jetzt auch ich bin ja auch auf, auf dem Weg zum CST für die Hörer, die das jetzt noch nicht wissen. Ähm, wahrscheinlich weiß, wissen das viele und ich durfte mit dem ähm, Sascha Gessler Co. trainieren. Und der hat mir ja. auch gesagt, der hat vor fünf Jahren angefangen, sich das Ziel zu setzen, abends mehr Energie zu haben als morgens. Und das merkt man bei ihm über den Trainingstag. Der baut immer mehr Energie auf. Und ich fand das so schön zu sehen, wie ein Mensch so auch in dem Tag aufblühen kann. Und ich finde, wenn wir Arbeitswelten kreieren können, die den Menschen dienen, dann kommen meistens gute Produkte hinten raus und was Schöneres gibt es denn.
2: Und, und doch fühlt sich das für mich ganz oft an wie ein Spagat. Wir sp sprechen ja oft davon, dass wir Menschlichkeit und Produktivität vereinen. Hast du eine Idee, wo da eigentlich der Widerspruch ursprünglich hergekommen ist? Wieso fällt uns das so schwer, eine Arbeitswelt zu erzeugen, wo Menschlichkeit und Produktivität Hand in Hand gehen können? Was sind die Treiber, die das immer wieder hm, ja, irgendwie unmöglich machen? Oder wieso ist Scrum da so ein Kulturwandel eigentlich?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also in ähm Widerspruch und Spannung kommt ein bisschen, äh, glaube ich, immer dann zustande, wenn ähm, so ähm, scrum marketingtechnisch oder agilität marketingtechnisch verkauft wird, im Sinne von, ähm, wir erreichen jetzt unsere Ergebnisse äh, schneller und mit einer höheren Qualität. Und äh, Aber der zweite Teil der Botschaft, oder das ist eigentlich der erste Teil der Botschaft, äh, verloren geht. Äh, wir müssen uns verändern und dann erreichen wir mit einer höheren Qualität ähm, unsere Ziele. Und dieses, wir müssen uns verändern, ähm, das äh, wird äh, dann manchmal vergessen oder das müssen wir doch irgendwie äh, auf die Art und Weise hinkriegen, wie ich zu führen gewohnt bin. Mhm. Also deswegen ist in den letzten Jahren äh, dieses Thema Agile Leadership äh, so hochgekommen. Es geht nicht nur darum, äh, dass Leute in der Produktentwicklung verstehen, äh, wie sie an ihren Produkten arbeiten können, sondern äh, dass ähm, Führungskräfte außenrum das Management versteht, dass es auch Verantwortung in diesen ganzen Prozessen hat und einen Rahmen schaffen muss, in dem wir gut äh, agil arbeiten können. Und das wird dann ein bisschen, und wenn, wenn wir den nicht schaffen und dann versuchen, zum Beispiel Transparenz zu leben in einer Kultur, wo Transparenz bestraft wird, hm. das habe ich auch schon erlebt, ja, dann ist das natürlich blöd. Also dann, äh, dann fangen wir an, äh, äh, benutzen das Werkzeug, äh, erzeugen Transparenz und werden für diese Transparenz, diese Einblicke, die wir dann gestalten, äh, bestraft. Und ähm, das ist dann natürlich äh, kontraproduktiv. Mhm. Das macht es irgendwie Reibungs, ähm, ja, erzeugt dann Reibung.
0: Mhm. Ich, ja, das sprichst du mir aus dem Herzen. Also ich finde auch, ich finde die Scrum-Werte alle wichtig, aber ich merke, in vielen, vielen Firmen ist dieser Wert Mut so schwierig zu leben. Also selbst wenn ich dann merke, wenn ich Teil des Systems werde und auch ich irgendwie diesen Wert nicht mehr leben kann, weil die Transparenz halt einfach, das ist schon ein starkes Schwert so. Wie gehst ja. du da rein?
1: Ich, ich glaube, Mut ist das, was es dann zum Schluss braucht. Also mhm. ähm, was schwieriger ist, ist dieses Fokus, ähm, also wenn wir das RAM-Werte angucken, Commitment und Fokus zu leben, Respekt zu leben, also dass mhm. Respekt äh, nicht nur nach oben fließt, sondern auch äh, nach unten mhm. Mhm. Ähm, und äh, natürlich auch nach rechts und links. Ähm, das ist, glaube ich, viel schwerer. Also es braucht dann den Mut, um diese anderen Dinge irgendwie äh, hinzukriegen, zu sagen, hey, äh, ich nehme jetzt diese zusätzliche Aufgabe nicht an. Ähm, mhm. Weil ich ein Commitment abgegeben, ich will mich hier fokussieren, ich will da dabei sein und äh, auch wenn du jetzt zwei oder drei Ebenen über mir stehst, ich kann das nicht verantworten, ähm, mhm. diese zusätzliche Aufgabe anzunehmen und äh, da reinzugehen. Ja. Mhm.
2: Ich kriege gerade so einen kleinen Affen, weil ich das Kommentarfenster hier gerade irgendwie jetzt das verschollen. Also ich, ich merke, ihr kommentiert hier fleißig. Herzlichen Dank dafür, wenn du gerade zuschaust. Ich versuche das auch weiter zu finden, damit wir hier gleich noch ein paar Kommentare eingehen können. Um, du hast ja, also, Okay,
0: gut. Ich, jetzt weiß ich, warum du immer wieder verschwindest. Ja, ja, das ja, ist ich, ganz
2: gut. Ich versuche ja Behind-the-Scenes ein bisschen zu debuggen, damit wir hier auch ähm, das, das
1: ich könnte mit dem zweiten Browser ähm, mir die Kommentare irgendwie live angucken. Genau. Ich, 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 ich habe auch mal, gerade überlegt, ich, ich gucke es auf dem ich Handy. Geh gleich, ich gehe <lacht> gleich
2: mal auf die Suche, alles gut. Ähm, jetzt hast du ja, äh, genau, also wir haben es gerade schon so ein bisschen gestreift. Du hast ja auch ein Buch geschrieben zusammen mit Stefan Rog. Ich zeige das mal gerade hier, das äh, agile Unternehmen. Äh, ja. Wo äh, erstmal äh, Glückwunsch zum Accomplishment. Ein Buch schreiben. Wir sind ja jetzt aber auch gerade in den letzten Zügen. Dank auch mit deiner Unterstützung da. Es braucht ja, ja auch einiges immer an, ja, an Hirnschmalz, an Durchhaltekraft, an Zeit, an, an Fokus, um sowas in die Welt zu bringen. Und da hast du jetzt ja nochmal mit Steffen zusammen eben diese größere Perspektive der Transformation, die Auswirkungen auf Management im Prinzip beleuchtet mit ganz, ganz vielen, ich finde, sehr hilfreichen Modellen. Ähm, wer, sollte, wer sollte das lesen, das Buch? An wen ist das gerichtet? Was kann jemand mitnehmen, der sich das zu Gemüte führt?
1: Ja, also Zielgruppe davon, ähm, ich habe es zufälligerweise hier auch ähm, liegen. <lacht> Zielgruppe davon ist, äh, sind Leute in Unternehmen, die schon ihre Scrum-Teams zum Laufen haben. Also ähm, es gibt schon einzelne, also mindestens mal ein Pilot oder, ähm, oder vielleicht mehrere Teams, die Erfahrung haben. Und jetzt äh, stellt man sich die Frage, wie können wir diese Teams denn noch erfolgreicher machen? Also wie können wir, und da geht es wieder um das Agile Leadership, äh, den Rahmen. Wie können wir den Rahmen unseres Unternehmens so setzen, mhm. dass da was Gutes bei rauskommt? Und, ähm, und da haben wir uns praktisch äh, an dem ähm, Agile Fluency Modell ähm, äh, orientiert und sagt, also die Teams müssen lieferfähig sein. Also wenn wir, die, mhm. wenn wir das nicht haben, also wenn wir schon quasi ein, äh, ein Kämpfen darum haben, dass überhaupt irgendwas aus unserem Entwicklungsprozess rauskommt, ähm, dann ist es zu früh für das Buch. Mhm. Aber ab dem, diesem Zeitpunkt äh, sind dann diese Gedanken, ähm, wie sind wir kundenfokussiert unterwegs, äh, welchen Rahmen setzen wir als Unternehmen ähm, wie schaffen wir es, dass Teams Verantwortung für die Wertschöpfung übernehmen? Mhm. Das sind dann spannende Themen, die da drin Platz finden. Wie bauen wir unser Produktportfolio auf?
0: Also wenn wir so von of Fluency ausgehen, also man muss mindestens auf der ersten Stufe sein. Also man muss diesen Twist gemacht haben zu Kundenorientierung und man muss dem Kunden auch einfach regelmäßig was, ja. was shippen. Das ist etwas, was ich ja. in letzter Zeit... Ähm, man ist ja so immer in seiner Bubble unterwegs und ich war halt oft bei Mittelständlern unterwegs und die haben das hingekriegt zu shippen und dann auf einmal war ich in größeren Unternehmen unterwegs und gemerkt, ah, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass man das hinkriegt, Nein. weil die größeren Unternehmen ja teilweise ja nur in die nächste Abteilung shippen oder so mhm. oder irgendwo hin und eigentlich nicht so genau wissen, also ja, also wir liefern ja schon, aber halt ja, weiß ich jetzt nicht so genau, wo das dann hingeht so und dann ähm, bin ich auch wieder auf das sie modell zurückgegangen gemerkt hm, ja diese erste Stufe zu knacken das ist echt hart
2: und, und die schauen dann immer so böse wenn ich dann sage so ja bisher haben wir nur Waste produziert in der Unternehmung ja, wir haben jetzt irgendwie ein paar Monate ja. lang irgendwelche internen Dokumente Konzeptarbeiten was hält denn der Kunde wirklich in der Hand ja das liegt jetzt alles auf dem QA-System oder auf dem Testsystem und dann sage ich nochmal, ja, jetzt haben wir ganz viel Waste produziert, Glückwunsch. So. Und dann ja. gu gucken die alle immer Schaut so böse und sagen, aber wir haben doch jetzt wohl und lang hart rangekloppt ran, und irgendwas gemacht. Aber ähm, diese Perspektive und wenn ich mal so über den Unternehmer nachdenke, irgendwo gibt es jemanden, dem gehört vielleicht dieses Unternehmen. Im Mittelstand ist das ja meistens noch viel konkreter, wem das gehört, wenn du dann irgendwie so einen Großkonzern hast, der gehört dann oft vielen Parteien. Aber schlussendlich beauftragt er jemand deine Softwareentwicklungsabteilung damit, einen konkreten Wert herzustellen. Und wir binden ja unglaublich viel Kapital in der Unternehmung, die dann einfach gar keine Wirkung entfacht. Und ich bin immer ja. noch fasziniert davon, dass das so toleriert wird in den Unternehmen. Wieso kriegen wir das nicht hin, dass diese Dinge von der Idee bis zur Auslieferung in einem kontinuierlichen Fluss passieren in größeren Unternehmen? Was, was sind Sachen, die ihr vielleicht auch bei dem Buch da oder in deiner Erfahrung gefunden habt?
1: Also ich glaube, ein, ein äh, Ding ist ähm, ein zentrales Ding ist, dass Unternehmen äh, und Menschen in Unternehmen sich äh, dazu tendieren, wenn die Unternehmen sehr groß werden, ähm, ihre eigene Auslastung zu optimieren. Mhm. Und, äh, und das führt dann dazu, dass praktisch der Gesamtfluss äh, entlang der Wertschöpfungskette zum Kunden hin zusammenbricht. Also wenn ich äh, lauter lokale Optimierung mache, das kann man mathematisch äh, anschauen, dann muss man gar nicht über den Prozess oder das Produkt wissen. Wenn ich lauter lokale Optimierung mache, kommt nachher ähm, nichts mehr durch durch äh, diesen Kanal, ähm, wenn wir da an die Wertschöpfung betrachten. Und ähm, das heißt, er wird oft auf die eigene Abteilung, das eigene Team, den eigenen Bereich geguckt. Und da versucht man möglichst hochtourig, das Eingangskörbchen ins Ausgangskörbchen zu, ver zu verwandeln. Das ist aber der verkehrte Blickwinkel. Also, ich meine, das, das haben Donaka und Takeuchi äh, mit dem New New Product Development Game Paper äh, schon äh, uns erklärt, ähm, 1986. 86, das doch, ja. Genau, 86. Ich meine, das ist ewig her, mhm. ähm, dass das nicht der Weg ist, äh, wie wir da vorankommen. Und dieses ähm, dann quasi teamübergreifend, bereichsübergreifend irgendwie zusammenzuarbeiten, ist ähm, etwas, was dann als Gedanke sich erst etablieren äh, muss. Mhm. Ich habe bei einem Kunden auch ein äh, größeres Handelsunternehmen, so also ich weiß nicht, 50, 60.000 60 Mitarbeiter vor ähm, acht Jahren ähm, angefangen, äh, mit denen zu arbeiten. Und da ähm, ähm, habe ich damals erfahren, da gab es ein Projekt, äh, das ist sieben Jahre gelaufen mhm. und dann hat praktisch die Geschäftsleitung gesagt, wir beenden das jetzt, weil wir wir erwarten kein Ergebnis mehr davon. Also in, ähm, der und es gab auch keins. Also in, äh, wir haben einfach sieben Jahre daran gearbeitet. Und damals war dieser Impuls äh, zu sagen, äh, okay, und jetzt versuchen wir, weil mit den Werkzeugen, die wir haben, geht es offensichtlich nicht, jetzt versuchen wir es mal mit äh, Agilität, äh, weil das nächste große Ding, was wir vorhaben, da können wir nicht sieben Jahre warten. Und das muss auf jeden Fall irgendwie ein Erfolg sein. Also da hängt so viel dran.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Und das, äh, das war ein spannender Schritt.
0: Und was habt ihr da konkret umgestellt? Also die haben ja sieben Jahre irgend, irgendwas produziert. Dann wurde das wahrscheinlich mit, auch unter Tränen irgendwann mal aufgehört. Was waren denn so die ersten Schritte, die ihr gesagt habt? Okay, wo, wo gehen wir rein? Also Management-Workshops, habt ein Team zusammengestellt. Oft werde ich so gefragt, wo fangen wir an? Genau. Was?
1: Ja, also genau mit dem, mit dem Management sprechen ist ein okay. erster Schritt. Und dann äh, Teamzusammensetzung, also äh, Lieferfähigkeit. Also äh, wir müssen zumindest mal theoretisch die Skills irgendwie an Bord haben, dass wir lieferfähig sind. Mhm. Ähm, vielleicht nicht gleich auf der ganzen Wertschöpfungskette, aber auf einem einem großen, einem wichtigen Teil der Wertschöpfungskette, äh, mhm. dass wir an die Kunden dann auch äh, was ausliefern können. Ähm, und äh, das haben wir geschafft. Also da haben wir, ich würde sagen, äh, die hintere Hälfte der Wertschöpfungskette äh, bis zur Auslieferung zum Kunden, die haben wir dann äh, zusammengestellt gehabt und, und da dann mit Scrum auch eine Lieferfähigkeit hergestellt. Also das hat ganz gut funktioniert und die, das Learning in, in diesem Unternehmen war dann ähm, etwa zwei Jahre später ähm, gab es dann eine Reorganisation, wo die sich dann ähm, gesagt haben, okay, wenn wir jetzt einzelne Teams und Abteilungen haben, die irgendwie zusammenarbeiten sollen, dann wäre es doch besser, wenn wir gleich so einen cross Bereich für dieses Thema. Also da hat dann quasi aus der Erfahrung der Produktentwicklung ähm, dann äh, hat sich ein neuer Bereich gegründet, mhm. der Super. dann dieses Thema ähm, auch ganzheitlich verantwortet. Mhm. Das sind ein guter Zug. Da ist, äh, hat ein Lernprozess stattgefunden, das hat gut funktioniert.
0: Super spannend. Ich weiß, du hast eine Frage. Darf ich doch ganz schnell... Ja, komm, leg los. Sorry. Wir betteln uns hier. Ähm, Nee, aber ich finde ich find das super spannend und super wertvoll. Deswegen wollte ich es einfach noch mal hervorheben, weil ich werde auch ganz oft gefragt, wann sind wir denn fertig mit so einer agilen Transition oder so? Und dann sage ich immer, genau, also nie, weil wahrscheinlich fangen wir an und dann, wenn euer Ziel Lieferfähigkeit ist, dann seid ihr da fertig. Okay, aber wahrscheinlich werdet ihr danach entdecken, dass es sinnvoll ist, in die Organisationsstruktur reinzugehen. Also das, was du jetzt gesagt hast, ist ja dann eine Organisationsstrukturveränderung. Die Groß ist und das heißt jetzt nicht Reorg, wie in allen Unternehmen so schön, sondern es ist eine von innen getriebene Reorg, die fühlt sich ganz anders an. Und dann sind ja. wir so in den konstanten Lernenden in Organisation drin. Was ich eigentlich schön finde, weil dann ja, ist es halt ja, nicht genau. von oben drüber, ich werde jetzt mal wieder reorganisiert, sondern von innen heraus, hey, so macht das ja eigentlich mehr Sinn. Lass uns uns selber reorganisieren. Und
1: große Organisationen tendieren ja dann dazu auch. Da gibt es auch zu so Führungswechsel und je nachdem, was das dann für ein Unternehmen ist, also wenn die, wenn die Aktionäre für eine neue Führungskraft sorgen, also über den Aufsichtsrat im Vorstand, dann kann es sein, dass da ein Vorstand kommt, der hat überhaupt keine Ahnung davon, was das denn bedeutet, agil zu arbeiten und der implementiert dann seine Führungsstrukturen. Der sagt dann eher aus seiner Sicht, er muss hier mal aufräumen in dem chaotischen Laden und äh, dann rollt es auch ganz schnell wieder zurück, wenn wir das nicht wirklich äh, im Herzen der Leute ähm, verinnerlicht haben. Also in, äh, Und dann auch eine Erklärung, äh, dass wir liefern können, warum sind Dinge hier anders und warum funktioniert das anders. Ähm, und das Beste, was, dann, äh, was man dann natürlich zeigen kann, ist, wir sind lieferfähig. Ähm, du kennst diese Art noch nicht, lieber Vorstand. Ähm, diese Art zu liefern kennst du noch nicht, aber ähm, schau mal äh, unsere Ergebnisse an. Und wenn wir ähm, an bestimmten Schrauben drehen, mhm. äh, dann überdrehen wir die, die werden abreißen und äh, unsere Lieferfähigkeit äh, wird verschwinden. Mhm.
2: Jetzt hast du ja gerade die äh, großen Unternehmen nochmal angesprochen und das ist auch so ein Ding, wo ich mich immer frage, jetzt nach all den Jahren Agilität. Jetzt hat ja das Scaled Agile Framework da einfach so, eine, so einen Riesenblock besetzt mit von wegen Corporate äh, äh, Agile oder so und äh, man hat ja. ganz viele Rollen und Prozesse und Release Trains und so weiter und der eine oder andere, der so auf LinkedIn schon mal so meine Äußerungen gesehen hat, weiß, dass ich jetzt nicht so ein unglaublicher Fan bin irgendwie von diesem Scaled Agile Framework. Ähm, aber vielleicht geht es auch gar nicht so sehr darum, sondern eher um die Frage Agilität in großen Unternehmen. Hat das aus deiner Sicht überhaupt eine Chance?
1: Und zwar, wenn man, wenn man irgendwie Wert darauf legt, dass die einzelnen Bereiche und Abteilungen nicht zu groß werden. Also die Menschen, die interagieren müssen, um nachher zu liefern, diese Entitäten, die dürfen nicht zu groß werden. Mhm. Also früher gab es ja mal, ich weiß nicht, ob 3M das immer noch so äh, handhabt, aber früher gab es so diese ähm, ähm, Geschichte von 3M, die ähm, gesagt haben, wenn eine Entität irgendwie in einem Einheitenbereich irgendwie größer als so etwa 100, 150 Leute wird oder so, dann äh, bitten wir euch äh, zu teilen und zu, zu gucken, dass das Produktportfolio auch geteilt wird, da, damit wir irgendwie diese Überschaubarkeit irgendwie äh, behalten. Und, äh, und in solchen Entitäten, glaube ich, kann man Agilität gut leben. Mhm. Die brauchen dann eine relativ hohe Selbstständigkeit.
2: Da sind wir ja auch so ein bisschen also, bei diesem... Also mir fangen gerade diese Tribes von Spotify ein, die ja immer wieder die Runde machen, ne? wo man auch so, ich glaube, bis zu 150 Leute mit einem Tribe-Lied versieht und irgendwie so eine soziale ja. Größe hat. Ich weiß nicht genau, wo die ich herkommt. Ich glaube, das
0: war die, warte mal, ist es die Deming-Zahl? Etwas mit D. Dunbar? Nee. Dunbar? Dunbar. 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 Genau,
2: so war es, ja, genau. Genau, also die
0: sagen halt, man kann als Mensch nur mit 100 bis maximal 150 Melden eine Beziehung aufbauen. Und, und danach kann man das gar nicht mehr. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, danach zu splitten.
1: Ja, lest mal das Originalpaper. Äh, es ging eigentlich um Affen. Und, ah. ähm, <lacht> genau. und man hat das dann quasi irgendwie über die Gehirngröße hochgerechnet. Also ähm, sehr, sehr interessant.
0: <lacht> ist immer schön, wenn man so generalisiert. Und es geht um Affen, aber wir sind gleich. Ich gehe, gerne,
1: ähm, ich gehe gerne an die Quellen und lese dann mal nach, was da tatsächlich steht. Ähm, das ist äh, spannend. Aber Trotzdem, die ich finde, also aus praktischen Gründen, diese 100 bis 150 äh, ähm, Leute ähm, in so einer Entität ähm, überschaubar noch, also handelbar irgendwie.
2: Und mhm. wir sprechen ja auch oft von Code-Monkeys, ne? insofern passt das dann auch wieder. Vielleicht, ja, <lacht> <lacht> Und auch das ist ja, ja. mal wieder so ein, so ein Feld, ne? was heiß diskutiert wird im Sinne von: naja, ähm, zum Beispiel auch, wie wird so eine Product-Owner-Rolle gelebt? Und was ich sehe in großen Unternehmen ist häufiger, dass so ein Product-Owner eher eine Funktion hat von einem Backlog-Verwalter, der so ein Team im Sinne von den Code-Monkeys mit so kleinen, sehr, sehr gut analysierten Anforderungen füttert, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ja. ich, ich weiß, wir, wir haben hier gemeinsam so ein bisschen eine andere Haltung und ein Bild auf dem Product-Owner. Was sind denn eigentlich ja. die echten Product-Owner in so einer größeren Organisationen, vielleicht auch in der kleineren, aber da stellt sich die Frage meiner Meinung nach nicht so oft und so intensiv, aber was ist da die Veränderung, die eigentlich jemand zur Produktführung machen müsste in einem größeren Kontext?
1: Also vor allen Dingen müsste die Organisation ähm, irgendwie tatsächlich die Verantwortung für das Produkt übergeben. Ähm, mhm. Das ist irgendwie ähm, sowas Wichtiges. Also wenn ich Verantwortung für ein Produkt übernehme und dann ähm, äh, aber bei jeder Entscheidung irgendwie nochmal den Lenkungskreis fragen muss oder nochmal hier nachfragen oder gucken. Äh, manchmal wissen die Leute, die Product Owner heißen, also die dieses Label jetzt bekommen haben, weil wir agil sind, äh, gar nicht mit wem sie sprechen müssen, wenn es um Produktentscheidungen geht. Sie müssen das irgendwie mühsamst versuchen zusammenzupuzzeln und diese Prozesse brauchen ewig Zeit und dann ist die Chance, die wir vielleicht entdeckt haben im Markt, schon vorbei. Mhm. Ähm, also wenn wir uns da irgendwie relativ flott bewegen wollen, und auch solche Entscheidungen wie zum Beispiel ähm, für uns als Unternehmen macht dieses Produkt keinen Sinn mehr. Also das ist nicht mehr wirtschaftlich. Lasst uns damit aufhören. So eine Entscheidung kann ein echter Product Owner fällen. Mhm. Und äh, das ist das ist wichtig an der Stelle. Ähm, ich will nochmal ganz kurz auf die Code Monkeys kommen, weil wenn wir so einen enableden Product Owner haben, brauchen wir auch der, das Gegenstück dazu. Also äh, im, ähm, im Team. Und insofern finde ich den Begriff Developer immer so ein bisschen schwierig, im Team brauchen wir nämlich Produktentwickler, also Leute, die mit Herzen dabei sind und sagen, ich möchte mit dem Produkt das Leben der Benutzer besser machen mhm. und, ähm, und also das ist, wenn ich da äh, Leute im Team habe, die im Wesentlichen sagen, ich möchte Codezeilen einer Codebasis hinzufügen, das ist meine Lebensaufgabe und das mhm. möglichst genial, ähm, dann ist das ein bisschen zu kurz gesprungen mhm. und äh, ja, genau, Mhm. Der Enabled Product Owner braucht Leute, die bereit sind, diese Produktverantwortung zu übernehmen und sich dafür interessieren, wie es denn den Menschen, die nachher mit dem Produkt interagieren, wie es denen denn geht.
0: Ja, ja das, das sprichst du mir echt aus dem Herzen, weil, also, das ist ja so der Punkt, also, dass die technische Exzellenz, die muss da sein, aber es ist halt nicht alles, sondern es braucht auch jemand, der dieses Produkt mit Herz und Seele lebt und das kann nicht ja. nur der Product Owner sein, sondern das müssen auch die Produktentwickler sein, die die da reingeben. Ähm, sonst Sonst funktioniert dieses Zusammenspiel nicht. Und da, wenn wir wieder zurückkommen auf menschliche Arbeitsfelder, ich bin davon überzeugt, dass es sehr viel menschlicher, als jemandem so einen kleinen Bissen hinzuschmeißen. Aber es braucht halt wieder diesen Wert von Fokus und Respekt und auch wieder Mut, dass ich da überhaupt reingehe in die Ganzheitlichkeit der Aufgabe. Vielleicht sind wir da auch noch mal bei einem Punkt, den, den mich einfach brennend interessiert, ähm, also da haben wir ja nochmal das dritte Stück, ne, das Scrum Master. Und der wird oft ja so ein bisschen, also ist der halt die Terminschubse. Ne, so der, der stellt sicher, yeah, dass wir äh, yeah. die Termine im Kalender haben und er ist auch da, um dann zu sagen, okay, jetzt machen wir mal ein Review.
2: Ist, oder manchmal so ein bisschen bei äh, Entwicklungsteams so streichholz -mäßig, ne, mäßig Wer wehrt sich am wenigsten? Na, okay, du machst jetzt noch so 50% Scrum Master mit, geh mal auf eine Schulung und dann scrumst ja. du mal so ein bisschen mit jetzt haben wir ja einen ganz großen Bogen schon gespannt heute in unserem Gespräch darüber, was sich alles ändert in so Organisationen. Meine Beobachtung ist, das kann nicht funktionieren, das funktioniert auch nicht, diese Nummer. Irgendwie, dass da jemand so ein bisschen was mitmacht. Auf der anderen Seite weiß ich, es fängt auch irgendwo an. Also ich in meinem ersten Team 2007 war auch Entwickler und Scrum Master. Kannst natürlich dreimal raten, was ich gemacht habe, wenn es so ein Sprintende anstand. Dann habe ich die Retrospektive vorbereitet oder noch mal ein bisschen in die Tasten gehauen. In einem von beiden war ich besser. Also da, da gibt's, das war
0: bestimmt die Retro, oder?
2: Ah ja, natürlich. natürlich. Also Wenn es doch, doch um Menschen und dein Gefühl <lacht> auf der Arbeitswelt geht, da sagst du als Softwareentwickler doch, ich muss weg. <lacht> ähm, genau. So, aber ähm, da, also da, da gibt es eine Rolle und die wird ganz unterschiedlich gesehen in unserer Wirtschaft, habe ich den Eindruck. Und trotzdem ist die essentiell wichtig. Was, was hat es auf sich mit dieser Scrum-Master-Rolle?
1: Genau. Also, ähm, wir brauchen für das exzellente Team irgendwie einen Coach, der da an der Seite steht, der dem, der dem Team irgendwie hilft. Wenn wir ähm, jetzt in anderen Bereichen gucken, beim Fußball zum Beispiel, ist das ganz, ganz selbstverständlich und ein Riesenthema, äh, dass jedes Team, jedes Team braucht einen äh, eigenen Trainer und äh, kümmert sich dann darum, dass, und der Trainer ist selbstverständlich bei jedem Spiel dabei. Äh, wenn wir jetzt äh, diese Metapher benutzen und übertragen, äh, erscheinen Fragen wie, äh, muss der Scrum Master denn ständig beim Team sein oder ähm, solche Dinge, irgendwie ein bisschen lächerlich zu sein. Mhm. Also in, ähm, hängt ein bisschen ab, im Training sage ich das manchmal, hängt ein bisschen ab von der Liga, in der ich spielen will. Also wenn wenn wir irgendwie unterste Kreisliga oder irgend sowas äh, spielen, äh, da gibt es vielleicht Trainer, die mehrere Mannschaften trainieren oder vielleicht noch beim Spielen mitspielen oder so, aber wir würden äh, das seltsam finden, wenn äh, jetzt äh, trapatoni oder ähm, Nagelsmann äh, mit aufs Spielfeld sich stellen würden, um zu sagen, dann bin ich dichter dran am Spiel. Aber die kriegen ja dann entscheidende Dinge gar nicht mit, äh, mhm. aus Und das ist das, was der Scrum Master macht, also der Schritt, der tritt so einen Schritt zurück, ähm, betrachtet, äh, wie interagiert äh, der Product Owner und äh, die Developer, wie interagieren die in, in dem Team miteinander? Und er hilft ihnen dabei, besser zu werden. Und ähm, in dieser Interaktion, das heißt, wir sehen dann auch eine Steigerung der Leistungsfähigkeit des Teams, mhm. was eigentlich äh, ja auch im Interesse des Unternehmens ist. Also ich habe mal mit einem Team gearbeitet, äh, das ist, ähm, ich gar nicht, 12, 13 Jahre her. Ähm, da ähm, sind wir gestartet und das war schon ein gut funktionierendes Team. Und wenn man die Anzahl an Anforderungen angeguckt hat, dann ähm, war, waren die in jedem Sprint gut unterwegs. Wir haben da so 14-Tage-Sprints gemacht. Und ähm, nach einem Jahr, ähm, wo wir miteinander gearbeitet haben, waren die in der Lage, äh, viermal so viele Anforderungen zu liefern. Also nicht so, so grob über den Daumen gepeilt. Und das ist ein Unterschied, ob ich ein Team bezahle oder vier Teams. Ähm, mhm. Und das hat denen auch äh, super viel Spaß gemacht. Also die Entwickler waren jetzt nicht so, dass sie dann am Ende waren und sagen, oh nee, Mist sondern das hat denen wirklich sehr viel Spaß gemacht in einer so hochenergetischen und es war auch ein harter Trauerprozess nachher, als äh, aus verschiedenen Gründen, ähm, da sind Leute aus dem Team rausgegangen und, äh, und da wurde ein bisschen umorganisiert oder so, also da gab es verschiedene Gründe, warum das Team dann äh, auseinanderging. Das, die hatten alle Sinn ähm, aber es war natürlich ein Trauerprozess für manche, ähm, die dann gemerkt haben, hey, äh, diese tolle Arbeitsumgebung ist jetzt leider weg
0: mhm, total äh,
1: und um sowas zu begleiten, äh, braucht es gute Ausbildung. Also ähm, wir haben äh, 2000, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wann, habe ich mit dem Andi Schlieb angefangen, äh, so Scrum-Trainings zu machen. Und, ähm, und mir hat das immer so leid getan. Also wir haben damals nur zwei Tage äh, Scrum-Training gemacht. Und dann war die Ansage, und ab jetzt lernt er alleine. Du sprichst und, mir, also das, äh, bin ich bin äh, ja aus meinem
0: Scrum-Training raus und habe meinen Chef angerufen und gesagt, ich komme nicht. Ich, äh, das das mache ich nicht nach zwei Tagen. Ich habe keinen Plan, was ich tun soll. Ich habe zwei Tage lang Bahnhof okay. verstanden und jetzt soll ich Scrum-Dresser sein. Das äh, weiß ich nicht.
1: Genau, das hat damals schon irgendwie gewurmt. Da haben wir dann überlegt, also die, das einzige Angebot, das es gab, war dann, holt uns zu euch und wir arbeiten dann mit euch. Aber das skaliert ja nicht. Also hm. äh, was funktioniert nicht. Und da haben wir dann 2011, haben wir mit äh, zehn Trainern und Coaches uns zusammengesetzt und haben äh, so eine berufsbegleitende Scrum Master Ausbildung entwickelt, ähm, die dieses ganze Arbeitsfeld, ähm, die ganzen Fähigkeiten und Skills irgendwie anguckt. Äh, 15 Trainingstage insgesamt, ähm, also ziemlich großes Ding auf ähm, und natürlich in Iterationen, wie man es immer Magilen macht, das heißt, wir sind so zweieinhalb Tage zusammen, dann vier Wochen mit dem Teams unterwegs, nochmal zweieinhalb Tage zusammen und so weiter. Mhm. Ähm, und dann haben wir gemerkt, da kommen Leute rein, die werden inspiriert, äh, den, ihren Teams geht es besser, ihren Product online geht es besser, ihren Produkten geht es besser, das ist super, aber äh, die ganzen Personalabteilungen haben gesagt, ihr spinnt wohl. Also ähm, ja, 8000 Euro für äh, eine einzelne Person äh, für die Ausbildung auszugeben, machen wir gar nicht. Wenn man es ein bisschen weiter denkt, äh, also wir hatten von einem Unternehmen dann das Feedback, äh, wir dachten, wir senden euch eine Person und entwickeln eine Person. Aber ähm, wir haben dann gemerkt, über diesen, dieses halbe Jahr ähm, habt ihr ja eine Person entwickelt, einen Product Owner entwickelt, ein Entwicklungsteam entwickelt und dein Produkt ist besser geworden. Ähm, das hat einen, einen riesen Impact gehabt. Mhm. Trotzdem ist diese, diese, diese große Zahl, diese große Hürde vor so einem großen Produkt äh, irgendwie gestanden und äh, das äh, ließ sich nur schwer verkaufen. Also wir haben das ähm, insgesamt, glaube ich, zehn oder zwölf Mal haben wir das in unterschiedlichen Jahren irgendwie gemacht, äh, so eine Lerngruppe zusammenzustellen, äh, mit sechs, sieben Leuten äh, da unterwegs zu sein. Ähm, und diese Idee ähm, hat dann äh, der Andreas Schlieb an äh, die Scrum rangetragen. Oder die Scrum Alliance ist auf uns aufmerksam geworden, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall kamen die zum Andi und meinten, wir kaufen die Ausbildung und der Andi hat gesagt, äh, das geht nicht. Also weil es sind zehn Trainer und Coaches aus unterschiedlichen Firmen. Äh, es gibt keine Entität, die irgendwas verkaufen könnte. Wir haben außerdem alle unser Material, haben wir quasi äh, über, unter so einer Open-Source-Lizenz äh, gestellt. Ähm, wir können nichts verkaufen. Aber, ähm, und da ist der Andi ja dann reingegangen, ähm, ganz intensiv, ja. ähm, wir können euch helfen, Lernziele zu definieren. Und daraus ist dann äh, das Advanced- und CSPSM ähm, programm entstanden mit den entsprechenden Lernzielen und der Bereitschaft. Und da viel von dem, was wir in der Scrum Master Ausbildung gemacht haben, dann auch eingeflossen. Also viele von mhm. unseren Learning- äh, und Lernzielen, die wir damals formuliert haben, ist dann da mit. Und das ist quasi so der Ursprung, da kommt das her. Das heißt, jetzt lassen wir Leute nach dem CSM-Training nicht mehr alleine, sondern äh, es gibt eine Lernreise ähm, und ähm, wir haben da Lernbegleitung.
0: Das ist total schön. Ich freue
1: mich, dass, dass das irgendwie jetzt funktioniert.
0: Das, ich finde das auch total schön. Also ich, ich merke, ich weine ein bisschen der Scrum Master Weiterbildung hinterher. Ich, ich kam ja in den Genuss von der äh, Scrum Master Weiterbildung, als, als Mira ganz klein war. Also ich weiß noch, ich bin ja. mit äh, einem Monate altem Baby in die Weiterbildung gefahren. Anfang habe ich sie noch da gestillt. Äh, da lag sie neben uns, dann wurde sie ein bisschen zu laut. Dann habe ich sie bei meiner Oma gelassen und das, ähm, und die hat aufgepasst und hat sie mir dann immer wieder gebracht zum Stillen. Und für mich war das einfach, das war so mächtig, diese Konzentration, die sechs Monate Konzentration und auch diese Lerngruppe. Also ich habe ganz, ganz viel aus meiner Gruppe auch gezogen, ganz viele Learnings, weil da wurde es ja immer tiefer. Ja. Und das war, ähm, war total schön. Nichtsdestotrotz finde ich es auch schön in diesen ACSM und, und CSP-Seminaren, weil sich die Gruppe immer wieder neu mischt. Das heißt, ich habe mehr Diversität, ich habe mehr Beispiele. Cool. Ähm, ja. Was sind denn, wenn du so denkst, okay, jetzt hast du, ein, ein, jemand hat ein ganz neues Scrum Master Zertifikat, ist ist in dieser Rolle drin oder vielleicht hat es auch schon vorher oder sie vorher gemacht. Was sind denn so die Skills, die du den Leuten mit an die Hand gibst, wo du sagst, und oh, da lohnt es sich halt wirklich reinzugucken? Was sind so Fähigkeiten, In, Modelle?
1: Im CSM-Training reisen wir das ja an. Also wenn, ich denke, du beziehst dich jetzt auf das CSM-Training. Mhm. Ähm, und da, wir, da haben wir vor vielen Jahren schon Diskussionen gehabt auf dem scrum Gathering, ob wir es nicht umbenennen sollten. Certified Scrum Beginner oder Certified Scrum Apprentice oder äh, Certified Scrum, also irgendwas mit, wo klar wird, dass das ein Anfängerzertifikat mhm. ist. Das heißt, da gibt es nur einen Überblick drüber. Mhm. Also wir lernen den Prozess kennen. Und wir lernen, es braucht Fähigkeiten im Coaching, also im Einzel- und Teamcoaching. Es braucht Fähigkeiten in der Konfliktnavigation. Es braucht Fähigkeiten als Dirigent von Zusammenarbeit. Also wenn ich so einen Takteinsatz gebe und sage, hey, wäre gut, wenn wir jetzt ein bisschen mehr kollaborieren könnten. Es braucht Fähigkeiten in der Moderation. Es braucht Trainingsfähigkeiten. Ich bin als Lehrer unterwegs, also muss ich auch äh, Trainingsfähigkeiten als Scrum haben. Ähm, und all diese Dinge kommen zusammen. Mhm. Und, ähm, ähm, und dann natürlich, äh, es braucht Fähigkeiten als Change Agent. Also ich muss die Organisation anfangen zu verändern. Also wenn ein Impediment auftritt in meinem Team, hat es ja in vielen Fällen ähm, einen Ursprung außerhalb des Teams. Mhm. Und ich muss mit, der, mit dem System außerhalb des Teams arbeiten, um das irgendwie zusammen. Und all diese Dinge, das sind wichtig. Und insofern gibt es Leute, die dann gesagt haben, okay, nach dem CSM, ich gehe weiter mit dem Advanced und äh, Professional. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die ich kenne, die dann zum Beispiel gesagt haben, für mich ist jetzt erstmal äh, eine systemische Ausbildung dran. Also ich muss mhm. irgendwie meine Coaching-Fähigkeiten oder NLP äh, als Werkzeug irgendwie mir ranholen. Oder andere haben gesagt, sie wollen hier, äh, sowas wie Visual Facilitation äh, irgendwie lernen, weil äh, ihre wenn sie an eine Flipchart kommen, dann bricht erstmal Panik aus und alle Buchstaben haben eine andere Größe. Also ähm, genau, da gibt es ganz unterschiedliche äh, Fähigkeiten. Mhm. Das geht ja vom Job ab, äh, mhm. was dann spontan gerade ähm, wichtig wo die Priorität ist und wo ich meine Stärken und Schwächen
0: habe. Mhm. Ich finde das total schön. Also für mich hat sich das ja auch gewandelt von meinem ersten zweitägigen Scrum-Training, wo ich drin war, gänzlich überfordert und irgendwie so zurückkam mit, dieser Job ist so groß, das packe ich gar nie, hin zu, geil, dieser Job ist so groß und ich kann kontinuierlich lernen. Also für mich jetzt gerade ja. der Schritt, CST zu werden, wo ich merke, dass ähm, ich kann halt jetzt in drei Minuten, in einer Viertelstunde, in einer Stunde und in meinetwegen auch drei Tagen Product Backlog erklären. Das hilft, weil ich an den gezielten Stellen eine kurze Intervention machen kann und dann wieder zurück zum Coaching gehen kann und sagen kann, und was machen wir jetzt damit? Was bedeutet das jetzt für ja. uns? Also die Fähigkeit ist extrem wichtig. Vorher habe ich eher, glaube ich, war ich eher so ein Facilitation Scrum Master. Wir hatten ja auch mal, ich war in einer Firma, da hatten wir sieben Teams und zwei Scrum Master. und Wir haben ein Muster genommen, das würde ich jetzt nicht für jeden empfehlen, für uns war es gut. Der eine hat sich dann mehr um Daily Business und Technik gekümmert, technische Exzellenz ja. und ich habe halt die ganze Facilitation gemacht. Dadurch wurde ich extrem gut im Moderieren und so haben wir die sieben Teams irgendwie gestemmt gekriegt, weil vorher hatte ich halt dreieinhalb, das, das war unmöglich. Und also für uns hat das gut funktioniert und so kann ich so nach und nach jedes Skill lernen und das ist für mich mittlerweile eine totale Bereicherung. Genau, jetzt bin ich so CST und ich merke jetzt auch gerade, also um wieder die Schleife zu machen, ne, die Gesamtentwicklung mitzukriegen, da lohnt es sich halt in Kanban reinzugucken dass ich okay. eben nicht Eingangskörbchen und Ausgangskörbchen habe. Ich glaube, Mike Beetle hat auch mal diesen Kommentar, ich glaube, es war Mike beetle wer 100% Kapazität plant, plant für einen Parkplatz, nicht einen Highway. Genau.
1: Also das ist ja, wenn, wenn wir jetzt die typische Autobahn hier in Karlsruhe angucken, also in ähm, A5 oder A8, wenn wir 100% Auslastung haben, dann stehen die Autos Stoßstange an Stoßstange. Mhm eben nichts. Also, selbst wenn wir Stau haben, sind wir vermutlich, wenn wir mal die Fläche, die da belegt ist, angucken, sind wir bei 50 Prozent Auslastung oder so. Mhm. Dann hast du schon einen fetten Stau, in dem du mhm. mittendrin stehst. Mhm. Genau. Und insofern braucht es da viel weniger. Und mehr Fokus darauf, dass wir die Produkte fertig bekommen. Lass, lass uns die Produkte fertig bekommen und, und da. Mit Fokus daran und, und dann kommt es nicht so drauf an, ähm, wie viele Stunden man da exakt gearbeitet hat oder all, all diese Dinge sind ähm, dann nachrangig, wie wir gut liefern.
2: Ja, Und ähm, so zusammenfasst du das jetzt viel vom CST, also es wird über Scrum Trainer gesprochen, all diese Akronyme, das sind ja alles so Scrum Alliance Gebäude. Ähm, wir arbeiten ja gemeinschaftlich schon lange in diesem Scrum Alliance System ja. und das ist auch was, was ich definitiv der Scrum Alliance zugute halten möchte. Zum Beispiel auch äh, diesen Certified Scrum Professional Pfad habe ich ja auch mit als Ausbilder ähm, angeboten, wo ich immer wieder gemerkt habe, auch durch das Lehren lerne ich wieder weiter. Also auch ja. dieser Schritt, diese Schritte weiterzugehen, als die, die dann anderen wieder was beibringen, war auf meiner Reise immer unglaublich wertvoll. Und es hat mich immer wieder an den Rand meiner Komfortzone gebracht, so dass ich dann irgendwie vor dem ersten Seminar vom advanced First gram master irgendwie mich tagelang irgendwie eingeschlossen habe und mir mein mhm. Konzept gebastelt und meine trainer nee. äh, ne, ne so Die stehen auch teilweise so im öffentlichen Netz. Also ich ich bin ja so ein Mensch, ich strukturiere immer gerne unglaublich viel und mache dann in der Situation selber aber oft was anderes. so Also so, ich brauche so dieses so dann. Und das fand ich, also aus dieser Wachstumssicht heraus, gibt es da seitens der Scrum Lines ja mittlerweile einfach ein, ein Riesenangebot. Also du kannst ja wirklich vom Einsteiger bis halt zum... Ähm, ja bis zum Branchenprofi, Enterprise-Coach oder Scrum-Trainer entsprechend diese Strecke gehen. Und ja, ich glaube, da steckt da steckt viel Arbeit von dir, von euch, von Andy äh, und den anderen Beteiligten drin, dass wir da mittlerweile einfach etwas haben, wo wir Menschen ganz vom Anfang bis, äh, ja, nicht ans Ende, aber bis zumindest an einen Punkt bringen können, wo man dann nochmal, weiß ich nicht, was man dann als nächstes tut, aber wachsen kann man immer. Aber man kommt auf jeden Fall auf eine Ebene, wo man wirksam Unternehmen und Menschen beeinflussen kann, zu was Besserem Und ich finde, damit haben wir viel gewonnen für unsere Arbeitswelt.
0: Ich würde auch gerade noch ganz kurz, dann gebe ich das Wort wieder an dir, zwei Kommentare von ähm, Birgit Hunker. Ähm, einfach so vorlesen, Nein. weil wir können sie gerade nicht einblenden. Also zum einen, weil ich bin auch, ich bin euch super dankbar für das, was ihr bereitgelegt habt und da, was wir aufbauen können. Und ähm, Birgit sagt auch, die Berufsbegleitung Scrum Master Weiterbildung war für sie eine, das entscheidende Fundament in ihrer Reise und dass die Lernziele zu ähm, den Zertifikaten für sie eine super Orientierungshilfe sind ähm, zur Weiterentwicklung, dass sie sehr schätzt, dass die immer wieder bearbeitet werden. Das glaube ich, auch etwas, was ich den Zuhörern hier draußen auch nochmal mitgeben möchte oder den Zuschauern, ob du jetzt Scrum Alliance oder Scrum.org oder wo auch immer bist, ich finde, dich, sich an diesen Lernzielen zu reiben ist spannend. Also mir die mal einfach durchzulesen und zu gucken, wo bin ich schon gut drin? Möchte ich das noch stärken? Und oh, wo weiß ich noch nicht so viel? was ne, und, und was kann, könnte für mich adäquat sein, um mich weiterzuentwickeln? Diese Frage, wie kann ich mich weiterentwickeln? Wo soll ich mich weiterentwickeln? Kommt immer wieder. Und ich finde an diesen Lernzielen kann man auch einfach mal sich bewerten. Auf einer Skala von 1 bis 4. Schreibe überall eine Zahl hin. Wo bist du? Und dann kannst du für dich entscheiden, wo du hin möchtest
1: für die individuelle Lernreise genauso benutzen. Und das, ist, das Material ist ja öffentlich. Also da ist dieser Open-Source-Gedanke, den wir in der Scrum Master Weiterbildung hatten, auch wieder äh, da. Ähm, das heißt, die Scrum Alliance stellt das zur Verfügung. Äh, und wenn jemand möchte, kann er da ähm, sein eigenes Programm drauf aufbauen oder, ähm, oder für sich individuell irgendwie seine Lernreise gestalten. Ähm, das ist ein starkes... Äh, und also die Scrum Alliance hat in den Reihen ihrer Trainer und Coaches auch sehr viele interessante Persönlichkeiten. Das finde ich ist auch eine Stärke dieser Community. Ist eine interessante, wir sind nicht immer alle einer Meinung, bei weitem nicht. Also fünf Scrum Trainer in einem Raum, da hast du irgendwie sechs Meinungen. Aber es ist immer wieder erfrischend und inspirierend, miteinander in den Kontakt zu. Und das wird auch gepflegt. Also neulich hatten wir so ein Guides Retreat. Das fand ich auch wieder spannend. Also da. Mhm. Und äh, demnächst äh, wird es auch nochmal eine Einladung geben an die ganzen äh, deutschsprachigen CSTs, ähm, ähm, dass wir uns dann mal äh, Ende Juli mal äh, zusammensetzen für, also im virtuellen Raum äh, leider nur, äh, weil wir sind inzwischen auch über 30 Leute. Mhm. Und im Herbst haben Sabine Kandit und ich auch äh, alle CECs und CTCs dann nochmal ein, Also die Einladung geht demnächst raus, das liegt noch auf meinem Schreibtisch. Ähm, äh, wo wir dann auch, weil auch da sind wir inzwischen äh, bei einer Gruppe von über 30 Leuten angelangt, äh, die wir dann mal einfach im Raum und hoffentlich pass passiert das dann im Herbst mit den Coaches dann schon wieder im Angesicht ähm, und äh, vielleicht mit der fetten Umarmung. Ähm, das wäre so, so sehen.
0: schön. Ich glaube, ja. wir sind auch mittlerweile echt weit fortgeschritten, aber ähm, ich möchte an der Stelle nochmal meine Dankbarkeit ausdrücken. Also ich finde, Du hast da maßgeblich ganz, ganz viel geprägt, auch für die deutschsprachige Community. Ich bin da unglaublich dankbar für. Wir haben ja so eine Abschlussfrage, die würde ich dir jetzt auch gerne noch stellen. Der Mentor in fünf Jahren. Wer, wo ist der Mentor? Wer ist der Mentor in fünf Jahren? Oder was wünschst du der Welt, dass du in fünf Jahren bist?
1: Noch mehr Server Leader. Als ich also ich glaube, da kann man immer noch besser werden und äh, da, da würde ich mir wünschen, dass ich da an der Stelle noch ein bisschen ähm, noch, noch stärker werde. Genau.
2: Ja, ich glaube, dem Wunsch können wir es nur anschließen. Ähm, herzlichen Dank, Methos, ja. dass du dir die Zeit genommen hast für die Einblicke hier heute. Und, ähm, Sehr gerne. Genau, wer sich für die Arbeit von Mentos entsprechend interessiert. Wir haben das Buch schon hier gezeigt ähm, und ähm, äh, agile Unternehmen von Mentors entsprechend oder auf imendare.de findet ihr viele weitere Informationen. Viele zur... ganz
0: tolle Blogbeiträge auch.
2: Genau, viele weitere Beiträge und ähm, genau und hinter den Kulissen war Mentos auch so ein bisschen äh, beteiligt, sage ich jetzt mal, als als einer unserer Reviewer. Herzlichen Dank nochmal dafür, für unser Buch in Bezug auf Scrum Trainings. Also wer diese Einführungstrainings, wo wir gerade so ein bisschen drüber spekuliert haben, sollten die eigentlich vielleicht Scrum Master heißen, sollten die Certified äh, Scrum Beginner heißen. Äh, wer sowas gerne halten möchte und da mal einen Blick reinwerfen möchte in die Haltung, die Jasmin und ich dahinter haben und das Konzept, was wir äh, dahinter auch lernen durften von Menschen wie Mentors, wie Andi und anderen, äh, der findet ganz bald die Chance dazu, denn ihr könnt jetzt schon vorbestellen unter agilegrowth.de Buch und äh, wir wünschen dir ein, ein ganz, ganz schönes Wochenende und ein gutes Ausgleiten und bis ganz bald wieder hier im Agile Growth
0: Cast. Wir freuen uns, ähm, dich nächsten Freitag hier wieder zu begrüßen und bis dahin wünschen wir dir eine wunderbare Zeit.